0: Wegen des Coronavirus liegt die Wirtschaft gerade komplett brach. Geschäfte sind geschlossen, Veranstaltungen und Messen abgesagt, Betriebe haben ihre Produktion ausgesetzt. Die Bundesregierung versucht deshalb, mit einem Rekordprogramm dagegen zu steuern. Aber auch diese Hilfe hat Grenzen, erklärt die SZ-Hauptstadtkorrespondentin Henrike Rosbach. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin Jean-Marie Macron. Angela Merkel befindet sich momentan in häuslicher Quarantäne. Und deswegen muss der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag die Politik der Bundesregierung verteidigen. Scholz stellt das größte Rettungspaket in der Geschichte der Bundesrepublik vor. Man will alles Mögliche und Nötige tun, um die Folgen der Krise abzumildern. Und das machen wir mit einer enormen Summe Geld sehr schnell und möglichst zielgenau mit verschiedenen Maßnahmen. Scholz reicht einen Nachtragshaushalt ein. 156 Milliarden Euro will er sich zusätzlich an den Finanzmärkten leihen. Der Großteil davon, 122,5 Milliarden, ist für zusätzliche Ausgaben gedacht. Der Rest für wegfallende Steuereinnahmen. Das Coronavirus trifft die deutsche Wirtschaft hart. Es ist eine Krise, die alle Bereiche, jede Industrie trifft. Dafür gibt es kein Drehbuch. Es gibt keinen vorgefertigten Plan, dem wir jetzt einfach folgen können. Zusätzlich zum Nachtragshaushalt übernimmt der Bund Garantien für Kredite, die Unternehmen aufnehmen müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das in einer Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro. Dazu kommen Soforthilfen, die Kurzarbeiterregel wird gelockert. Insgesamt, sagt Scholz, beträgt das Rettungspaket 750 Milliarden Euro. Der FDP-Chef Christian Lindner stimmt zwar für das Programm, aber er warnt auch. Irgendwann wird auch jemand dafür zahlen müssen, was wir jetzt an Schutzschirmen aufspannen. Wie effektiv sind diese Maßnahmen? Das kommt vor allem auch darauf an, wie lange die Ausgangsbeschränkungen und Regeln im Land gelten oder ob sie nicht zumindest teilweise gelockert werden. In der ARD-Sendung Maischberger die Woche fragt die Moderatorin den Ökonomen Gabriel Felbermayr, ob denn dieses Rettungspaket ausreicht. Das reicht erst einmal.
1: Was heißt denn ersten Mal? Fünf Monate. Also
0: Über die Folgen des Coronavirus für die deutsche Wirtschaft habe ich mit unserer Wirtschaftskorrespondentin in Berlin, Henrike Rosbach, gesprochen. Henrike, gibt es denn schon eigentlich eine Schätzung, wie hoch der wirtschaftliche Schaden allein für diese ersten Wochen des Lockdown ausfällt?
1: Die Schätzungen gehen sehr auseinander, weil auch die Ökonomen natürlich noch zum Teil im Dunkeln tappen. Also das IFO-Institut hat eine besonders pessimistische Rechnung aufgemacht. Die sagen, zwei Monate Stillstand oder Teilstillstand, so wie wir es jetzt erleben, kosten 255 bis knapp 500 Milliarden Euro. Und die Ökonomen dort rechnen damit, dass das für dieses Jahr das Bruttoinlandsprodukt bis zu 20 Prozent, also um ein Fünftel, einbrechen könnte, je nachdem, wie schlimm es noch wird. Der Sachverständigenrat, mit dem der Wirtschaftsminister Altmaier diese Woche Kontakt hatte, der geht auch von einer tieferen Rezession aus als zum Beispiel in der Finanzkrise. Damals ist die Wirtschaft um 5,7 Prozent eingebrochen, also das Bruttoinlandsprodukt. Die haben aber gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel fünf Wochen Shutdown haben und dann drei Wochen Erholung, dann könnten es auch weniger als drei Prozent BIP-Einbruch sein. Die sind ein bisschen optimistischer als das IFO-Institut, weil sie zum Beispiel sagen, Restaurants machen zwar zu, aber ja auch nicht ganz. Manche bieten Catering an, also dass man sich das Essen nach Hause holen kann, manche liefern, so dass es so eine gewisse Ausweichreaktion vielleicht in der einen oder anderen Branche gibt.
0: Da sind ja jetzt unglaublich große Zahlen unterwegs. Also 156 Milliarden Nachtragshaushalt, dann 400 Milliarden Garantien. Dort insgesamt, glaube ich, über 750 Milliarden. Kannst du da mal ein bisschen aufdröseln, was da eigentlich alles beschlossen wurde gestern?
1: Ja, also der Bundestag hat gestern in seiner historischen Sitzung das größte Rettungspaket geschnürt und verabschiedet, das es jemals gab seit Bestehen der Bundesrepublik. Also das übersteigt auch die Dimensionen der Finanzkrise. Das eine ist der Nachtragshaushalt. Da hat Finanzminister Scholz eben 156 Milliarden Euro eingebracht. Und dazu kommt dann noch ein Rettungsschirm für Konzerne. Also wir erinnern uns, in der Finanzkrise hatten wir einen Rettungsschirm für Banken. Diesmal gibt es einen für die sogenannte Realwirtschaft. Das sind einmal 400 Milliarden, das ist ein Garantierahmen, also dass der Bund mit seinem guten Namen einsteht für die Kredite von Unternehmen, damit die sich refinanzieren können. Das kostet erstmal in Anführungszeichen nichts, außer die Kredite fallen eben aus. Dann muss der Bund natürlich auch wirklich einspringen. Dann haben wir nochmal 100 Milliarden, die der Bund bereitstellt für den Fall, dass er sich an größeren Konzernen beteiligen muss, um die zu retten. Entweder vor dem Untergang oder vielleicht auch vor einer ungewollten Übernahme. Und dann nochmal 100 Milliarden und dann kommen wir eben auf 600. Das sind Kredite des Bundes, damit die Staatsbank KfW ihr Sonderprogramm finanzieren kann. Es war ja versprochen worden, dass Unternehmen über die KfW unbegrenzt Kredite bekommen oder Kredite absichern können. Und so kommt man dann eben auf dieses gigantische Paket.
0: Christian Lindner hat ja auch gesagt, nicht einmal die deutsche Volkswirtschaft kann so einen Shutdown auf Dauer vertragen. Aber an welchen Zahlen orientiert man sich da, um irgendeine Planungssicherheit auch für die Wirtschaft vielleicht herzustellen?
1: Also Planungssicherheit ist, glaube ich, das, was es im Moment am wenigsten gibt. Und das ist natürlich auch das, was den Unternehmen sehr zu schaffen macht. Jetzt wissen Sie zumindest mal, woran Sie sind mit den Hilfspaketen. Also es herrscht eine unglaublich große Unsicherheit und die Bundesregierung, die schaut natürlich auf Zahlen, die schaut auf die Konjunkturindikatoren, wie entwickelt sich die Produktion, wie entwickelt sich der Export, die Arbeitslosenzahlen. Allein schon bei der Kurzarbeit rechnet die Regierung mit 2,35 Millionen Kurzarbeitern im Laufe des Jahres, andere sind da noch pessimistischer. Also es gibt Zahlen, an denen man sich orientieren kann. Wie lange man das alles schaffen kann, ist einfach schwer zu sagen.
0: Und was ist deine Vermutung, wie lange?
1: Also man wird das mit Sicherheit nicht ewig durchhalten können, weil Deutschland steht gut da. Wir haben eine relativ geringe Staatsverschuldung. Deutschland kann sich auf dem Kapitalmarkt zu hervorragenden Konditionen Geld leihen. Aber das alles sind ja sozusagen nur Überbrückungshilfen für ein Konjunkturtief. Wenn wirklich Unternehmen kaputt gehen, also in Insolvenz gehen, verloren gehen, Arbeitsplätze dann eben nicht mehr überbrückt werden können durch Kurzarbeit, sondern verloren gehen, dann wird auch die Wirtschaftskraft, sozusagen fundamental verlieren. Und dann ist auch die Erholung schwieriger. Also eine Erholung nach einer konjunkturellen Delle, die kann ganz schnell gehen. Eine Erholung, wenn erstmal Strukturen wirklich unwiederbringlich zerstört sind, wird sehr, sehr viel länger in Anspruch nehmen.
0: Muss sich die deutsche Wirtschaft dann vielleicht sogar auf einen regelmäßigen Lockdown einstellen?
1: Im Moment wird ja ganz oft von Ostern gesprochen. Also Bundesgesundheitsminister Spahn hat jetzt auch angedeutet, dass er ein Konzept vorlegen will für einen Weg aus den massiven Alltagseinschränkungen. Dass danach von einem Schlag auf den anderen wieder alles normal sein wird, das kann man, glaube ich, nicht glauben. Aber wie das zum Beispiel mit den Schulen weitergeht, die können einfach nicht vielleicht für ein Jahr oder so geschlossen bleiben. Das wäre gesellschaftlich, wirtschaftspolitisch und auch sonst nicht tragbar und vermutlich auch nicht zu verantworten. Das heißt, Spahn sagte, die Frage, wie wir wieder aus dem Modus, den wir jetzt haben, rauskommen in einen etwas normaleren, die würde eben von Tag zu Tag dringender. Das Virus bleibt, das sagen alle Experten. Also die sagen, das Virus ist da und es bleibt. Und es wird auch noch Monate bleiben, vielleicht sogar Jahre. Der Impfstoff frühestens im Frühjahr nächsten Jahres, auch die Suche nach Medikamenten gestaltet sich schwierig, wir werden mit dem Virus und mit der Art, uns vor ihm in Sicherheit zu bringen, noch sehr lange zu tun haben. Es gibt wohl Szenarien, dass man lockert und wieder verschärft, lockert und wieder verschärft, je nach ähm, Entwicklung der Infektionszahlen. Es gibt wohl Szenarien, dass man die besonders verletzlichen Teile der Bevölkerung stärker in Sicherheit bringt, wenn eben das wirtschaftliche und sonstige Leben wieder ein bisschen stärker anläuft. Aber noch ist das alles sehr vage.
0: Noch gibt es also kein Drehbuch, wie der Finanzminister Olaf Scholz gesagt hat. Ich danke dir ganz herzlich nach Berlin, Henrike Rosbach. Und ja, bleib gesund, äh, sagt man ja heute.
1: Ja, danke, gleichfalls.
0: Passend zu unserem Thema hat Bundesinnenminister Horst Seehofer gesagt, er würde die derzeit geltenden Ausgehbeschränkungen momentan nicht lockern. Auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Solange das Virus wüte, sei der Schutz der Menschen alternativlos, so Seehofer. Aber in Deutschland gibt es schon erste Stimmen, die das anders sehen. Der CDU-Politiker Carsten Linnemann zum Beispiel. Und auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat gesagt, dass man nach Ostern die Kurve kriegen müsse. Viele Menschen in Deutschland beschweren sich, dass sie auf das Coronavirus nicht getestet würden oder ihre Testergebnisse viel zu spät kämen. Doch in Wirklichkeit würde in Deutschland relativ viel getestet, sagt der Virologe Christian Drosten. Pro Woche rund 500.000 Mal, schätzt er. Das sei auch der Grund dafür, dass Deutschland, gemessen an der Zahl der Infizierten, relativ wenige Todesfälle durch das Virus habe, so Drosten. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von 360.000 Tests, die gerade pro Woche möglich seien. Sollte man Vorsorgeuntersuchungen beim Hausarzt jetzt erstmal aufschieben? Das ist eine Frage, die unserem Medizinredakteur Dr. Werner Bartens gestellt wurde. Hier seine Antwort. Da hätte ich die ganz klare Empfehlung, die doch jetzt zu lassen, wenn es sich um Routineuntersuchungen handelt. Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen beziehen sich ja darauf, dass man eben keine Symptome, keine Beschwerden hat, also nicht krank ist. Und da es jetzt darum geht, die Kontakte möglichst zu minimieren, sollten solche nicht unbedingt notwendigen Arztbesuche jetzt auf jeden Fall unterbleiben. Einmal, um sich selbst nicht dem zusätzlichen Risiko der Ansteckung auszusetzen, zum anderen aber auch, um gegebenenfalls das medizinische Personal nicht zu gefährden, die Mitarbeiter, die dort tätig sind oder die Ärzte. Also jetzt nicht noch schnell gehen, sondern aussetzen, Pause machen und dann hoffen, dass das in ein paar Wochen, wenigen Monaten alles wieder möglich ist. Das war der SZ-Medizinredakteur Dr. Werner Bartens. Wenn Sie auch eine Frage an ihn haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.sz.de oder eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer dafür finden Sie in den Shownotes der Folge. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. Adieu.